0: Menschen, die gut im Sport
1: sind, sind doch gleichzeitig gut in der Schule. Ist das ein Widerspruch oder ist das ein Phänomen, das man dann doch relativ oft trifft? Heute bei mir im Interview ist Patrick Thiele. Er ist Mentalcoach für Profisportler und hat drei Tipps für Eltern, wie sie ihre Kids glücklich und erfolgreich durch die Schule bringen können und was das mit Profisport zu tun hat. Schließlich steht man ja auch da immer vor Herausforderungen und muss sich vor allem gedanklich darauf einstellen, wie man diese jetzt meistert. Und am Ende erfährst du auch noch, warum Patrick heute so extrem erfolgreich ist, obwohl er selbst vielleicht nicht so der Musterschüler war. Herzlich willkommen und mega schön, dass du heute hier bist, Patrick.
2: Ja, sehr gerne. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
1: Stell dich doch gerne mal kurz selbst vor, wer du bist, was du machst und wie du der geworden bist.
2: Ähm, ja, sehr gern. Äh, könnte eine längere Geschichte werden. Ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. <lacht> ähm, ja, ich äh, bin jetzt mittlerweile 30 Jahre alt und arbeite als Mentaltrainer für Profisportler. Uh, arbeite da mit diversen Olympiaathleten, Olympiasiegern, Weltmeistern, Europameistern und deutschen Meistern zusammen, uh, vor allem im Einzelsport aktuell. Und ja, dahingekommen bin ich tatsächlich so in den letzten Jahren über einen längeren Prozess. Ich habe uh, ursprünglich mal ganz klassisch ein Ingenieurstudium gemacht, uh, auch nach meiner Schule eine Ausbildung in dem Bereich gemacht, dann irgendwann festgestellt während des Studiums, dass es das doch nicht so mein Ding ist. Und äh, habe dann für mich einen relativ radikalen Schnitt gemacht. Damals, vor knapp fünf Jahren mittlerweile, bin für ein Jahr nach Australien gegangen dann, um rauszufinden, was ich eigentlich so machen will. Mich dann langsam in der Richtung Selbstständigkeit, Coaching, Freelancer-Business orientiert. Vor drei Jahren meinen eigenen Podcast gestartet im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt so in den letzten anderthalb Jahren hat sich alles da sehr stark in die Richtung Mentaltraining und Sport verschoben. Und äh, da habe ich jetzt auf jeden Fall so meine Passion gefunden und bin super happy damit.
1: Mega schön, Patrick. Erklär mal bitte, mir und meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, warum braucht man denn Mentaltraining vorm Sport? Ich dachte, Sport ist was, was man mit dem Körper macht.
2: Ja, primär, primär natürlich schon. Das ist, sagen wir mal, die Aktivität, die man nach außen sieht. Aber das, was eigentlich innen passiert, ist letztendlich irgendwie zu 90 Prozent der Kopf, ähm, gerade je besser natürlich das Niveau der Sportler wird, also wenn wir dann halt eben über so Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele sprechen, dann ist das körperliche Niveau der Athleten eigentlich nahezu immer identisch. Äh, also sie haben alle dieselben Fähigkeiten und am Ende entscheidet sich halt äh, der Kopf darüber, ob du Gold holst, Silber, Bronze oder eben ohne Medaille wieder nach Hause fährst. Und deshalb ist das einfach eine extrem große Komponente.
1: Kann ich mir so gut vorstellen. Und wenn ich jetzt versuche, das mal auf die Schule zu übertragen, da ist ja auch total oft so, dass die, die größten Genies einfach in Prüfungen und Testsituationen scheitern. Also, die sind einfach nicht prüfungskompetent, während andere vielleicht gar nicht so viel in dem Moment, also allgemein im Kopf haben, aber dann bei Prüfungen einfach auf Knopfdruck, auf Knopfdruck liefern können. Und ähm, wenn ich da jetzt an sowas denke wie einen Stabhochspringer oder ähm, ja, andere Olympiasportarten, die mir einfallen, wo ich denke, da geht es doch um Sekunden, in denen du liefern musst. Und ich stelle mir das extrem, extrem schwierig vor. Und mit diesem Druck umzugehen, ist wahnsinnig schwer. Welche drei Tipps hast du da für Eltern, was sie tun können, um vielleicht ihren Kids was mitzugeben, wie sie in Drucksituationen handeln können?
0: Klassenheld. Was würdest du tun?
2: Ja, also... Das ist auf jeden Fall ein super Vergleich und wie du schon gesagt hast, gerade so in diesen Einzelsportarten, wenn man zum Beispiel Leichtathletik und sowas anschaut, ist natürlich immer so, man muss auf den Punkt liefern, man hat häufig nur einen einzigen Versuch und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und das erste Wichtige ist mal, was glaube ich vielen Eltern oder auch Kids weiterhilft, sich einfach mehr auf die vergangenen Erfolge zu konzentrieren. Sprich eben vor einer Arbeit, vor einer Klausur dann eben nicht so in diesen Zustand zu verfallen, wo man die ganze Zeit darüber nachdenkt, was denn alles schief gehen könnte und äh, was man denn vielleicht auch in der Vergangenheit schon für mhm. Fehler gemacht hat. Die haben wir alle irgendwann gemacht das hilft aber überhaupt nicht, mit diesem Leistungsdruck umzugehen. Also da einfach sich dran zu erinnern, was waren denn die Momente, in denen ich auch schon mal richtig gut eine Leistung abgeliefert habe auf den Punkt. Und das muss gar nicht unbedingt in dem Schulzusammenhang sein, sondern das kann man auch durchaus auf andere Bereiche transferieren. Das heißt auch für die Kinder, die zum Beispiel vielleicht nebenbei Sport machen und dann einfach zu schauen, hey, wo gelingt mir das denn im Sport? Richtig gut, dass ich äh, auf den Punkt meine Leistung bringen kann und das einfach als Beweis zu nehmen, So, ja, ich bin dazu in der Lage, ich kann das machen und da hat man schon automatisch mal einen ganz anderen positiven Ausblick auf das äh, Ergebnis letztendlich.
1: Ja, mega gut. Sag, sag ich auch immer. Ist auch mal das Vertrauen in sich und in die eigenen Fähigkeiten. Muss nicht immer nur auf dem Schulischen beruhen. Man kann so viel. Es kann, der eine ist vielleicht künstlerisch begabt, der andere irgendwie musisch, der andere sportlich. Und jeder kann irgendwas. Deswegen kann auch jeder in der Schule liefern.
0: Klassenheld. Du schaffst das. Richtig.
1: Machst du das dann auch bei den, bei den Sportlern? Mal kurze Zwischenfrage. Interessiert mich wirklich.
0: Ja,
2: absolut. Also das ist ein großes großes Thema, einfach vor vor so Wettkämpfen, so kleine Übungen zu haben, wo man einfach immer mal wieder reingeht in die vergangenen Erfolge, um sich da dieses Vertrauen die Sicherheit zu holen.
1: Okay, was was für eine Übung ist es zum Beispiel? Ist es dann so ähnlich wie, ähm, ich kenne zum Beispiel die Dankbarkeitsdusche, dass man sich so eine Minute wie unter eine warme Dusche voller Dankbarkeit stellt für Dinge, die man dankbar ist, um wieder zufriedener zu sein? was du dann so eine... Erfolgserlebnis-Dusche oder wie kann ich mir die Übung vorstellen?
2: Ja, so, also sowas in der Art könnte man auch machen. Äh, ganz häufig ist es auch so, dass man einfach sagt, hey, du machst es in einer Visualisierung und ah. ähm, machst dann einfach so für dich einen Schritt äh, mal nach hinten und äh, gehst sozusagen einen Schritt zurück in deine Vergangenheit äh, und bist dann wieder diese Person, die all diese Erfolge gefeiert hat, äh, die all diese ah. positiven Erlebnisse hatte und gehst dann in dieses positive Gefühl rein und mit diesem Gefühl machst du dann halt wieder einen Schritt nach vorne und gehst jetzt in die nächste Herausforderung rein, in den Wettkampf, nimmst dieses Gefühl mit und kannst es dann halt auch super übertragen. Und das kann man dann sogar äh, auch in der Übung so mit einfachen Handbewegungen einfach kombinieren, sodass man dieses gute Gefühl sozusagen vielleicht mit einem Fingerschnipsen kombiniert. Und jedes Mal eben, wenn ich mit dem Fingerschnipse, dass dann irgendwann meine Erinnerung daran wird, hey, das ist dieses Gefühl von Sicherheit, von Vertrauen, von Stärke. Und das kann ich dann eben auch jederzeit wieder abrufen.
1: Ah, Patrick, das ist ja cool. Danke. Gerne.
0: Klassenheld. Unser Gehirn ist keine Maschine. Was hast du noch für uns?
2: Ähm, ja, Tipp Nummer zwei wäre auf jeden Fall dieses Bewusstsein dafür, dass man nicht unbedingt Leistungsdruck vermeiden will. Also wir haben ja häufig in den Momenten, wo wir eben wissen, ich habe vielleicht äh, Probleme mit Leistungsdruck, ich kann nicht so gut damit umgehen, dann äh, gehen wir in so einen Modus, von Vermeidung rein und sagen, ich will eigentlich gar keinen Leistungsdruck empfinden. Und letztendlich ist das aber eigentlich das falsche Denken, denn dieser Leistungsdruck wird immer da sein. Egal, ob ich Schüler bin und eine Klausur schreiben will, muss, wie auch immer, ob ich als Sportler performen muss, ob ich im Beruf meine Leistung bringen muss. Also das heißt, zu einem gewissen Maße haben wir immer Leistungsdruck da. Und das ist auch das Gute, dass mit der richtigen Perspektive der Leistungsdruck uns eigentlich besser macht. Das heißt, Prinzipiell ist es so, dass ein gewisses Maß an Leistungsdruck einfach dazu führt, dass wir körperlich und mental viel aktivierter sind, dass wir viel fitter sind, dass wir viel leistungsfähiger sind. Und wenn ich da einfach schon mal dieses Bewusstsein habe von, okay, Leistungsdruck ist eigentlich was Positives für mich, also mhm. es führt dazu, dass ich besser werde, dass ich mehr Leistung bringen kann, dann gehe ich halt auch schon mal ganz anders damit um und bin nicht so in dieser Vermeidungsstrategie von Leistungsdruck.
0: Klassenheld diese
1: Situation kennst du auch. Am Ende ist alles, was im Leben passiert, wenn irgendwas richtig blöd auch läuft an einem Tag, immer nur ein Test, dass wir besser werden dürfen. Und die Perspektive, auch bei Leistungsdruck, finde ich wirklich wahnsinnig gewinnbringend. Echt, danke Patrick.
2: Sehr, sehr gern. Ja, und äh, vielleicht noch ein dritter Tipp. Das wäre, glaube ich, eher so in der, in der Nachbetrachtung äh, die Analyse eben nicht so einfach schwarz auf weiß ähm, zu sehen, okay, schlechte Note bedeutet jetzt einfach schlecht gewesen und äh, Fehler und alles andere ist gut, also da nicht dieses schwarz-weiß-Denken zu haben, sondern quasi im Nachhinein einfach Situationen, so wie das jeder Profisportler eben auch macht, wirklich einzeln zu betrachten und zu gucken, hey, was lief denn in den jeweiligen Situationen eigentlich schon ganz gut? Welche Fragen habe ich vielleicht in den Klausuren schon mal ganz gut beantwortet? Und was waren denn konkret die Punkte, wo ich mir schwer getan habe, vielleicht auch in der Vorbereitung? In welchen Bereichen habe ich mir irgendwie schwer getan, da den Stoff zu lernen? Also sozusagen das Ganze ein bisschen differenzierter zu betrachten und nicht automatisch so vielleicht dieses klassische Schwarz-Weiß-Denken zu haben, was wir durch die Schule eben häufig haben mit entweder hast du eine gute Note oder du hast eine schlechte Note. Da einfach das ein bisschen differenzierter zu betrachten und zu gucken, was mache ich denn eigentlich schon gut und was sind konkret die Bereiche, die ich noch verbessern kann. Und wenn ich dann an diesen Bereichen eben arbeite, kann ich langfristig eben auch da eine ganz andere Grundlage schaffen und dann auch viel besser eben auf den Punkt meine Leistung bringen
1: mega schön Patrick, eine kurze Frage zum Schluss. Du hast selbst gesagt, du warst jetzt nicht so der super Vorzeigeschüler. Hast du die drei Sachen, die drei Tipps, die du uns jetzt gegeben hast, damals auch schon berücksichtigt oder wie war das bei dir?
0: Ich
2: glaube nicht so wirklich, nein. Also ich hatte schon auch so meine Probleme damals noch wirklich auf den Punkt in den Arbeiten, in Klausuren, gerade dann auch in meiner Abi-Prüfung. Meine, meine Leistung zu bringen. Wobei das war eine Mischung aus, glaube ich, fehlendem Interesse und äh, fehlenden Anwenden der Techniken, die ich vielleicht jetzt äh, mit dem Profisportlern auch bespreche.
0: Klassenheld. Jeder kann alles lernen, wenn er weiß, wie.
1: Patrick, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, du würdest vor einer, vor einer ganzen Schulklasse stehen und hättest eine leere Tafel, was würdest du draufschreiben?
2: Puh, das ist äh, eine sehr gute Frage, weil man da natürlich auch einen sehr großen Einfluss hat. Ähm, also, ich glaube, ich würde das äh, Zitat draufschreiben, was mich so in den letzten Jahren äh, extrem begleitet hat. Äh, und zwar äh, ist das ein Zitat von Steve Jobs, der gesagt hat, "There's no reason not to follow your heart. Das hat für mich extrem viel verändert einfach ja mir mir selbst zu folgen, auf das zu hören, was ich wirklich machen will, auch vielleicht so alles aus dem Außen so ein bisschen auszublenden, all die Leute, die vielleicht sagen, hey, das ist nicht machbar, das kannst du nicht machen, das funktioniert nicht und da einfach bei sich zu bleiben, seinen Weg zu gehen, weil das hat am Ende bei mir auf jeden Fall dazu geführt, dass ich extrem mhm. glücklich geworden bin oder extrem glücklich bin mit dem, was ich mache und äh, das wäre auf jeden Fall ein Tipp, den ich ja all den Kindern gerne mitgeben würde.
1: Boah, wie schön. Richtig schön. Stell es das mal bildlich vor. Auf der Tafel steht, there's no reason not to follow your heart. Und eine ganze Klasse liest das. Wunderschön, Patrick. Ich danke dir fürs Teil.
0: Vertraue. Am Ende wird alles gut.
1: Ich fasse nochmal kurz zusammen, was wir mitnehmen dürfen von unserem Mentalcoach für Profisportler, Patrick Thiele. Wir konzentrieren uns auf unsere vergangenen Erfolge und äh, nicht auf das, was alles schiefgelaufen ist. Und wenn wir wollen, können wir das auch körperlich ähm, uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, indem wir einen Schritt zurückgehen oder schnipsen. Das hast du vorhin super schön erklärt. Dann ähm, vermeiden wir Situationen, in denen wir ähm, Leistungsdruck verspüren, nicht, sondern umarmen die eher, weil das immer Situationen sind, in denen wir auch besser werden dürfen. Und dann streichen wir dieses Schwarz-Weiß-Denken aus unserem Kopf sondern Fragen eher differenzierter. Wo war ich schon gut? Wo darf ich noch besser werden? Was war, was fiel mir leicht? Was ist mir eher schwer gefallen? Und mit diesem, ja, mit dieser Einstellung haben nicht nur Profisportler extrem viel, äh, äh, extrem viel Erfolg bei dem, was sie tun, sondern auch Kinder in der Schule. Und in diesem Sinne, Patrick, danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Und wenn jetzt Eltern, die hier zuhören oder Lehrkräfte sagen, boah, der Patrick Thiel ist richtig cool, ich könnte mir vorstellen, dass der mich oder vielleicht mein, mein Teenie-Kind echt begeistern kann, wo finden die dich denn?
2: Ja, da ist eigentlich die beste Anlaufstelle aktuell mein Instagram-Kanal at unterstrich oder mein eigener Podcast, Mental Performance Podcast. Die Links dazu findet man dann auch alle auf dem Instagram-Profil. Also würde ich sagen, Instagram ist da best, definitiv der beste Anlaufpunkt.
1: Super schön, Danke, Patrick. There's no reason not to follow your heart. Mach's gut und bis ganz bald.
2: Mach's gut, Lisa. Und danke, dass ich dabei sein darf. Da hat super viel Spaß gemacht.
1: Ich danke dir.